0: para despegar pista 09, viento 060 grados 10, nodos, viraje por derecha, notifique a través correo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Pilot Podcast, el lugar donde aprendemos de este maravilloso mundo de la aviación. Antes que nada, quisiera saludar a toda nuestra audiencia que cada dos semanas nos escuchan con mucho gusto, hemos tenido bastantes reproducciones, entonces les agradecemos eh, todo su apoyo, ya llegaron nuestros nuevos eh, llaveros, pero bueno eso les vamos a contar un poquito más adelante. Primero que nada quiero saludar a mi equipo, al equipo de, de Latin Pilot Podcast, el de siempre, Lalo, Jaime, ¿cómo están?
2: lo anda ocupando investigando todavía pero yo me encuentro muy bien
0: qué, qué bueno no, no. vamos a darle chance sí. está, estaba yo aquí configurando todo porque tengo frío y aparte estoy feliz porque estoy estrenando ya ver yo sí tengo y ustedes no ah, presumido
1: miren sí, muy bonito
0: Paguen, compren compren se venden se los vendo con descuento <risa> Bueno, ahí
1: espero que la audiencia sí les dé un, un buen descuento, porque a nosotros nos lo está dejando más caros, sí.
0: pero bueno. Pues sí, ustedes son VIP, tienen que pagar más. <risa> Exacto. Lalo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Nico, te digo aquí helándome.
1: Dijiste con frío, ¿no? O helándote, sí,
0: pues sí, porque hay que protegerse del hielo.
1: Exactamente, ah, precisamente
2: el segway.
1: Y, y con esta, <risa> esta continuación nos vamos hacia el tema del día de hoy Que es el de formación de hielo en las partes, eh, sobre todo como las alas, el empenaje Hasta en el carburador de, de algunos motores de, de los aviones Este tema es muy recurrente, muy común y del cual se han desencadenado muchos accidentes relacionados con la formación de hielos, sobre todo en las superficies eh, eh, de las alas y en, en los, ala, los alerones y, y flaps, slats. Pero bueno, comencemos con, con una pequeña introducción. ¿Qué es la formación de hielo? ¿Alguien sabe? Entonces se me quedan viendo.
2: Cuando el agua pasa de estado líquido a sólido.
1: Exacto. Exactamente Han visto en el refri No es cierto, no vamos a meternos tanto en eso ¿no? Pero la formación de hielo en las superficies del avión ¿A qué se refiere?
2: Se refiere a cuando estamos volando En ciertas condiciones Que promueven el, la formación de hielo En las superficies Ya que hay algo, un nivel de cierta humedad Y pues, obviamente la temperatura del aire También afecta y esto puede causar que se forme una capa de hielo encima de las superficies. Pueden ser alares, el fuselaje, lo que sea.
0: O claro, incluso puede ser hasta hasta que el avión esté parado, ¿no? En una zona muy fría donde está nevando, donde hay mucho, hay ventiscas, todo eso, pues también puede haber formación mientras está en tierra. <tose> y qué interesante que lo mencionas la, 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 Normalmente nos referimos
1: a eventos que suceden cuando los aviones están volando, ¿no? Pero también hay un riesgo de que un avión, estando en tierra, tenga una formación de hielo. Exactamente. ¿Por qué sería un ejemplo? Por ejemplo, con las hélices. ¿Qué pasaría si tiene hielo y enciendes el motor?
0: Bueno, obviamente te va a tener más peso. Si no está formado, digamos, no está depositado el hielo de forma uniforme, pues... Al ser un elemento rotatorio, te va a producir ciertas vibraciones y eso te puede dañar el motor, te lo puedes balancear, etcétera, ¿no? Y pues bueno, a fin de cuentas, ese hielo en muchas ocasiones va a salir volando y pues puedes dañar a algo, alguien que esté cerca o sí, sí, algún claro. otro avión que esté alrededor, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente. De hecho, hay un programa, o había un programa de Ice Pilots
0: que mostraban <risas> sí. un
1: DC3 y tenía así justo en un lado de, del fuselaje. Como varios golpes, ¿no? Ya no tenía nada de pintura y no... Mencionaban ahí que cuando encendían los motores en invierno, las hélices desprendían... Se desprendía el hielo de las hélices y golpeaba el fuselaje uh
0: -huh. a tal grado
1: que quitaba la pintura y abollaba, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahora sí, en vuelo. Vamos a concentrarnos cuando la formación de hielo ocurre en vuelo. Eh, primero, Jaime, ¿podrías explicar un poquito más cuáles son estas condiciones que que permiten que haya una formación de hielo? ¿Cuáles son estos, estos ingredientes perfectos?
2: Ingredientes, los ingredientes, la, la, el porcentaje de humedad okay. y la temperatura.
1: Porcentaje de, de humedad hielo. y temperatura del aire. Muy bien. ¿Qué ocurre? Ahora sí, ya van yéndonos hacia la parte de la aeronave. ¿Qué ocurre cuando... Estas condiciones climáticas y de humedad, sí, pues, climáticas, eh, dan cabida a formación de hielo. ¿En dónde son las partes de la aeronave que más común se llega a formar estas capas de hielo?
2: Lo más común es en el leading edge, ¿no? Tenemos en, las, en, las, en la parte frontal, el borde de ataque de las alas. Ajá. Ya el que ahí
1: borde de ataque,
0: lo demás digo en, en si viene siendo en cualquier parte del avión que está ex, expuesta directa al flujo de aire o sea cómo com, com, decir lo que como dices o sea el borde de ataque del ala pero también incluye la nariz o sea todo lo que uh -huh. del avión que le da de frente al viento cuando va volando estabilizador vertical estabilizador horizontal Exacto, las, la entrada de los motores parabrisas todo eso antenas se puede formar hielo y también en tubos pitot. Tubos pitot. Uh -huh. uh -huh.
1: Ok, en este listado de partes de la aeronave, ¿cuáles serían las más críticas? ¿Cuáles son los más eh, que podrían causar más problemas?
2: Pues ya hablamos de una ocasión, de un accidente en un episodio, ¿no? Que en, en un tubo pitot lo que ocasionó el accidente fue en el episodio 20, 28. Hablamos de, del accidente del Air France uh -huh. 447. Escúchalo. Y, por si no lo escucharon bueno, van a escucharlo y ahí pueden aprender más de las condiciones específicas que llevó al accidente pero aquí fue un resumen fue en un tubo pitot se, se congeló y no están obteniendo este, lecturas creíbles entonces ahí confundió un poco a los, al piloto automático se desconectó y luego los pilotos también tuvieron ahí problemas para manejar esa situación
1: es el resumen rápido, exacto Jaime eh, tubo pitot problemas para la, eh, indicar la velocidad ¿no? en las alas ¿qué pasaría si se llega a formar una capa bastante grande de, de
0: hielo en las alas o sobre todo en el borde de ataque? bueno pues por un lado todo ese hielo pues te va a agregar peso, peso que no tienes considerado en, la, en todos los cálculos de rendimiento de tu avión y por otro lado pues también esa formación de hielo por muy pequeña que sea pues te va a modificar la geometría de tu perfil aerodinámico y esa modificación de la geometría te va a alterar también la producción de levantamiento. Entonces es muy probable que el avión no se vaya a elevar de la forma que tú esperas. ¿no? En un despegue, por ejemplo, pues te va a costar más trabajo despegar. Puede que incluso ni siquiera tengas la pista suficiente para despegar por esa ligera capa de hielo que tienes sobre el ala.
2: O okay, que se te acabe el combustible antes de llegar a tu destino. ¿no?
0: También Ajá, mayor resistencia al avance
1: hay varios factores, ¿no? Sobre todo en el rendimiento y, y como dices, Jaime, en el tubo de pitot, pues indicaciones, ¿no? También ocurre en el motor, en motores más viejos que tienen carburador. Ahí ocurre que el carburador es donde se mezcla la, eh, el aire y la gasolina y si el aire es muy frío y tiene pues, un porcentaje de humedad adecuado, eh, se puede formar hielo, ¿no? Entonces toda esta mezcla de combustible aire que llega a los pistones eh, pues se
0: puede disminuir y, y de igual forma el rendimiento del motor ¿qué porcentaje de, de humedad, Nico, es cuando es más probable que sea la formación de hielo? Digo, de lo que si, recuerdo si pusiste atención <ríe> sí, a las
1: clases si, si, me, si aquí el maestro enseñó bien <ríe> 80% 80% por de la humedad relativa del aire
0: 80. 80 sí. Entre 80 y 100, ¿no? <risa>
1: ah, entre 80 y 100, sí, cierto. Límite abajo 80. Ajá.
0: Y entre y temperaturas por debajo de 21 grados Celsius, ¿no? Temperaturas por debajo de 21 grados Celsius y con esos porcentajes de humedad es muy muy probable que tengas formación de hielo. Este, ¿Entonces pasé o no pasé el examen? Pues más o menos, medio <risa> punto ahí. No sé. <risa>
1: Vámonos un poquito, ya después de la evaluación, eh, <risa> ¿qué, ¿qué sistemas hay? Vámonos por orden, ¿no? Por el tubo de pitot, luego por las superficies eh, alares y tal vez por lo del carburador. ¿Qué sistemas hay que conozcan, que evitan o quitan una vez que se haya formado el hielo? Eh, pero precisamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sistemas hay para evitar esto y que, que se siga formando hielo en el tubo de pitot?
2: Bueno, pues en el tubo de pip pues lo que hacemos es meter una resistencia eléctrica, entonces lo que hace es que se calienta el tubo Pitot, entonces eso previene que se forme el hielo.
1: ¿no? Y se va, sí, un, o, se, o se derrite o, o se no derrite, se llega a derrite y el
2: mismo tubo Pitot tiene un, un, un agujero muy pequeño para drenar todo el agua en caso de que entre.
1: Muy bien, ahí ya aseguramos que no se congela. ¿Sí? El borde de ataque. ¿Cómo podemos quitar el hielo o evitar que se forme hielo en el borde de ataque?
0: Bueno, para el borde de ataque, pues vas a tener dos sistemas principalmente, ¿no? Que son los más utilizados actualmente. Uno es el de las botas neumáticas. ¿Qué es esto botas? de las botas neumáticas? los ponen
2: botas? ¿A -a -a -sí? sí, sí, sí,
0: ¿no los has visto? Se, -se ven bonitos los aviones con botas así navideñas. <risa> no, así se le llama. Son son botas neumáticas y son realmente de hule. O sea, si esto es bien notorio en aviones como los ATR-42. Son aviones más pequeños donde los bordes de ataque se ven todos negros. Ajá. Esto negro pues es realmente hule. Es una bolsa, por así decirlo. Que cuando se encuentra formación de hielo, cuando el piloto detecta que hay formación de hielo, activa el sistema que las infla, entonces al momento de inflarlas se expanden y eso revienta el hielo que se está formando y ya pues con el mismo aire que le está impactando el ala se va el hielo de, del borde de ataque y ya otra vez se vuelven a comprimir las botas, ¿no? No se mantienen abiertas porque pues obviamente si se mantienen abiertas después se va a formar nuevamente hielo y cuando se contraigan pues vas, es muy seguro que se quede la forma del del hielo ahí, ¿no? Y el otro sistema que tienen, pues es mediante, que es el más utilizado en todos los aviones comerciales, básicamente todo lo que es Airbus, Boeing, todo, pues es por medio de aire caliente que se hace pasar por unos ductos en los bordes de ataque del ala, en los slats. Ajá. Y pues es aire caliente que se extrae directamente de los motores, ¿no? De la. del de compresor, por medio del sangrado, así se le conoce. Se extrae aire a alta temperatura y ese aire es el que se usa para el aire acondicionado, pero también se distribuye en los bordes de ataque para poder calentar las superficies y derretir el hielo. ¿Recuerdan en qué etapa?
1: ¿Qué etapa del compresor está este sangrado?
2: Pues va a depender del motor, ¿no? Ok. Porque hay bueno, hay este motores que tienen dos etapas, hay unos que no más tienen una etapa.
1: Este no pues ganas tú, Jaime. <risa> <risa> Me parece que del CFM, el 567 Bravo es la novena etapa. Entonces es, es de la última, ¿no? Y de ahí se extrae el aire caliente que precisamente va a los bordes de ataque por medio de unas tuberías. Y como dice Lalo, calienta ese borde y no se forma hielo, ¿no? Y por último, el carburador. ¿Cómo podemos quitar el hielo del carburador?
2: Pues ahí también lo que puedes hacer es mandar aire caliente. recircular ¿no? circular aire caliente en el motor y, y, y ahí se mezcla antes de, 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 de meterse con el oxígeno, entonces de, con el combustible y ya no sé. Se, se previene que, que se haga la formación de hielo.
1: ¿Han, han hecho la prueba en vuelo, al menos en los Cessnas que todavía tienen carburador. ¿Qué sucede cuando prendes el Carb Heat? El... <risa> ¿En vuelo? para los que no nos pueden ver ajá, en vuelo, ajá, sí. <risa> en vuelo o, o estando en tierra para sí, los que no pueden ver que nos escuchen, <risa> eh, disminuyen las revoluciones correcto uh -huh. y bueno por, casos menos comunes que deformación de hielo pero que también, que también ocurren es en los parabrisas de los aviones a tal grado que puede eh, impedir que puedas ver hacia afuera eh, y no sé, alguna superficie movible que se pueda atascar, ya sea en los flaps, eh, slats o el, el elevador, los timones, ¿no? Hasta en las llantas creo que también se puede, se puede llegar a, a formar hielo.
0: Incluso no sé si ya, ya han visto esos casos donde están tratando de abrir la puerta de un avión que se quedó pues en la noche, ¿no? Pernoctando ahí en un aeropuerto a muy bajas temperaturas y no lo pueden abrir porque tiene una capa de hielo, ¿no? Uh -huh. Que ahí están pegándole con un martillo de goma martillo. hasta que sí. revientan todo el hielo para poder abrirlo.
1: Y, y ahorita que lo mencionas, Lalo, eh, mencionaste que los aviones en tierra también se puede formar hielo. ¿Qué, ¿Qué métodos todo? hay para quitarles el hielo antes
0: de que despeguen? Ya hablando de vuelos comerciales. Bueno, un, un método que he escuchado mucho por ahí, pero que... No se le debe de hacer Ajá. es agregar echarle agua caliente a los aviones. Eso okay. es algo que he visto que lo hace, eh, lo han llegado a hacer en aviones pequeños, no un 737 no le vas a echar agua caliente, cuánta agua necesitas sí. Pero en un en un Cessna, en un Piper he visto que le echan agua caliente y pues eso no sirve porque a fin de cuentas el no, agua caliente va a entrar en contacto con el hielo, se va, lo va a derretir, pero se va a congelar casi, casi al momento porque la superficie va a estar muy fría. En ese caso, lo mejor es poner el avión al sol o meterlo en un hangar que tenga climatización para que solito se derrita el hielo, ¿no? Pero bueno, ya en los aviones grandes, pues no vamos a estar, imagínense, ¿no? En países como Suecia, como Dinamarca, Canadá, que pues tienen inviernos muy fuertes, pues no van a estar los aviones ahí esperando a que se descongelen, ¿no? Como si fuera la carne que sacas del congelador. Entonces, lo que se hace en estos casos, pues es rociar los aviones con una sustancia que por lo general es glicol, que esta sustancia pues se encarga de atrapar esas moléculas de agua, sí. las absorbe y al final, y pues ya se, se cae al piso derritiendo todo sí. el hielo. Y ya con eso quedan libres la, las superficies. Incluso es muy notorio porque en muchos casos es de color amarillo.
1: Sí. Luego hay imágenes, ¿no? Que con una grúa lo están rociando así todo el avión uh -huh. antes de que salga, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, resumiendo ya la formación de hielo, ¿cuáles son las superficies, los in instrumentos, los indicadores más riesgosos y las condiciones en las que se da esta formación, cuáles son las formas de evitar que te ocurra esto en vuelo, antes de despegar y ya una vez estando en vuelo.
0: ¿Un
2: resumen expreso o okay? qué? <risa>
1: Un resumen express, sí, claro
2: <risa> Pues más o menos lo que se da pues, Por bajas temperaturas y por eh, Humedades altas, pues vamos a tener problemas de, de formación de hielo Esta formación de hielo nos va a afectar en nuestro rendimiento del avión Y nos va a aumentar también el peso Entonces, ¿cuáles son los elementos que podemos Usar para, para poder evitar esto? pues vamos, vamos a usar siempre o calor o el aire como en las botas neumáticas que prendimos.
1: Ah, pero yo me refería, Jaime, a previo a un vuelo. ¿Qué puedes checar? No, es, que, es que no ah. te explicas bien, Nicolás. Ah. No. Bueno, si quieren, lo, lo volvemos a grabar. <risa> no,
0: <está mal. risa>
1: o sea, ya, ya en, en el punto que antes de despegar, ¿no? ¿Qué puedes hacer para evitar que estar allá arriba y te encuentres con estas condiciones? Lo más sencillo.
2: Aquí arriba en el panel hay unos botones que dicen anti-ice y los prendes. Por... Ah. Y listo.
1: Checar el clima, ¿no? <risa> Checar tu, tu ruta, el clima.
0: Bueno, este... desde antes, desde la inspección prevuelo, ¿no? Uh -huh. Si estás en una sí, zona no fría, pues uh -huh. tienes que ver, eh, eh, es curioso porque tienes que ver cómo se refleja la luz sobre las superficies. Si te da un tono medio azulado, si te da un reflejo como tipo azulado, quiere decir que hay hielo, pero no se alcanza O sea, no no, no se ve así como escarcha muchas veces, sino es una capa es muy fina. Una ligera muy fina, una Ajá, capa fina. pero ese reflejo así como de color azul, quiere decir que tienes hielo. Ok, entonces de forma visual, ¿no? Uh -huh. También lo del clima, ¿puedes
1: revisar la uh -huh. temporada del año en el que estás?
0: Y eh... sobre todo ver eh, algo que se llama nivel de congelamiento, nivel de congelación, que es normalmente okay. en los reportes meteorológicos, pues te dice a partir de qué nivel ya eh, hay muchas probabilidades o, o de formación de hielo. De acuerdo, y eso se
1: alimenta también de reportes de, de los pilotos, ¿no? Que uh -huh. han volado por esa, por esa área, ¿no? Uh -huh. Y aparte de Jaime aquí nada más poniéndole el switch de antihielo, súper fácil. Este, también ya en vuelo puedes esquivar nubes eh, porque normalmente es ahí donde hay más probabilidad de que ocurra eh, una formación de hielo y también puedes cambiar tu ruta, ¿no? También, como dice Lalo, si hay un reporte donde hay alta probabilidad de formación de hielo, pues si te permite eh, pues el combustible, puedes hacer una desviación a donde el riesgo es menor, ¿no? Pero eso ya estando
0: en vuelo. O volar a eh, niveles de vuelo más bajos.
1: Volar a niveles
0: de vuelo más bajos. ¿Por qué? Porque normalmente eh, ese nivel de congelamiento está a partir de cierta altitud hacia arriba. Entonces supongamos que te lo reportan que el nivel de congelamiento está a 7000 pies. Pues entonces tú vas a tratar de volar debajo de esos 7000 pies. Porque arriba de eso pues es muy seguro que se te va a formar hielo.
1: De acuerdo. Sí, sí, exacto, exacto, Lalo.
0: Uh
1: -huh. Y por último, ¿alguien recuerda algún accidente aparte del de Air France que esté relacionado con la formación de hielo y quieran comentarlo? Hay varios. A ver, tú, tú Lalo, uno que recuerdes que tengas aquí fresco.
0: Bueno, uno que ya es algo viejito, pues fue por ahí ya de 1958. Y este fue muy famoso porque involucró a uno de los equipos más famosos de Inglaterra, que fue el Manchester United. Iban a hacer un vuelo, eh, iban a ir a jugar en, a Yugoslavia, me parece. Todavía existía Yugoslavia en ese entonces. Y, pues bueno, el avión intentó despegar. Tuvo dos intentos que no pudo despegar. Y al tercer intento, pues ya, digamos, se elevó, pero no alcanzó a ganar la altura adecuada y pues acabó estrellando a los alrededores del aeropuerto. Ya después pues se supo que había causa, se había causado por la formación de hielo al final de la pista, lo que en este caso pues hizo que, la, que el avión no acelerara de forma adecuada. no. Aquí no fue como tal en el avión, pero sí fue sobre la pista, lo cual provocó que el, pues, que el avión no desarrollara la, no, la potencia necesaria y no pudiera despegar, ¿no? Y, pues, bueno, fue muy famoso porque, pues, sí, siete futbolistas del equipo, pues, murieron en este accidente aéreo, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, lo, lo recuerdo.
2: Sí, ¿estabas ahí?
1: <risa> yo estaba ahí, sí, yo. Yo era el controlador. este Tú, Jaime, ¿quisieras agregar algo, ¿Quisieras agregar algo más?
2: Este, no, si quieren uno, otro ejemplo pueden escuchar el episodio con mucho gusto, ¿no? Excelente. Oh, sí. y hablamos muy a tiempos. fondo de ese. Sí. <risa> Mira,
0: pero, pero para que veas que, que ahora sí estudié, también hubo otro en, en Washington. A verlo. Un Boeing, un Boeing 737 que se estrelló en el río Potomac, o sea, realmente recién despegando del aeropuerto Ronald Reagan en 1982. Y pues fue precisamente porque pues, hubo formación de hielo sobre las alas. No fallaron todos los procedimientos de deshielo, no se, se hizo, pero pues <coughs> no, se, no, no se hizo el procedimiento de forma adecuada, vaya. Okay. La mezcla no se hizo de la forma correcta y pues bueno, al final de cuentas pues no se pudo eliminar todo el hielo que estaba formado sobre las alas y al momento de despegar pues el avión se desplomó y se acabó estrellando en el río. Y pues bueno, murieron 70 de los 74 pasajeros. Y solamente un miembro de la tripulación que fue una sobrecargo que pues resultó gravemente herida. Y también mató gente que iba en el puente, ¿no? Fueron cuatro personas las que murieron que estaban en el puente sobre el río. Ahí está en Mayday catástrofes Aéreas también. <risa>
1: <risa> y si les gustan próximamente el Latin Pilot Podcast. Pues sí, pero como ven, es, es un tema muy pues muy importante que se debe tomar en cuenta a la hora de, de planear un vuelo y de realizar un vuelo. Se ven de practicar, pues, eh, dónde está la ubicación de los sistemas de... para encender los sistemas de antihielo, por ejemplo. Y, y bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este planeamos corto episodio pero ya se alargó <risa> <risa> un poquito más
0: un poquito nada más raro.
1: recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram Facebook Twitter eh, YouTube. en YouTube gracias Jaime uh -huh. y bueno ahí ya están esos llaveros que muestra Lalo próximamente en la tienda de Latin Pilot Podcast por ahí quien se quiera animar a comprar uno bienvenido apoyen este proyecto y, y nada más Comentarios, dudas, bienvenidas Y bueno, esto sería todo por el episodio Del día de hoy, se despiden de ustedes El equipo de Latin Pilot Podcast Lalo Jaime Y Nico, hasta la próxima